0: Trận ma kinh dị. Mao Sơn Tróc Quỷ Lệnh. Tác giả: Dạ Vũ, Dạ Ngữ. Diễn đọc: Hoàng Á Tốn. Tập 1. Chương 1. Vương Tiểu Thất. Lại là như vậy, một cơn ác mộng. Vương Tiểu Thất biết rõ mình đang nằm mơ. Không biết từ bao giờ, hắn vẫn mơ một cơn ác mộng như vậy. Giữa ánh trăng ảm đạm, có một đầm nước cổ quái. Có một thân ảnh đang không ngừng dễ dọa. Vương Tiểu Thất không rõ mặt của nàng, chỉ có thể nhìn thấy hai tay của nàng đang chới với. Và thân thể đang từ từ chìm xuống. Sư huynh cứu ta, mau cứu ta. Một giọt nước mắt rơi xuống đầm nước. Vì sao ta lại khóc? Đây là đông? Nàng là ai Ta là ai Sư huynh Nàng rốt cục gọi mình là sư huynh Vậy nàng là sư muội mình sao Không phải là sư phụ ta Chỉ có một đệ tử duy nhất Nàng là ai Ai là một nói cho ta biết Ai có thể biết tại sao ta lại đau lòng như vậy Tiểu thất Tiểu thất Ngươi làm sao vậy Một đạo âm thanh giả nô Giống như từ rất xa chuyển tới Đem vương tiểu thất Lôi về thực tế. Vương Tiểu Thất rội rội đôi mắt. Sau đó. Mở ra. Mới thấy mình nằm trên giường. Mới biết là giấc mơ. Tiểu Thất. Người không sao chứ. Một lão đầu nhìn đầu 6-70 tuổi. Đến bên cạnh Vương Tiểu Thất. Quan tâm hỏi. Triệu bá à, là con không sao không? Vương Tiểu Thất cười cười nói. Triệu bá là người đầu tiên Vương Tiểu Thất đến thành phố quen Vương Tiểu Thất không biết Triệu Bá tên thật là gì Nhưng rất tôn kính lão Tự mình đến thành thị Cũng đã sắp được hai tháng Triệu Bá tỉ mỉ Chủ chú đáo quan tâm Cho hắn cảm giác được như là sư phụ ngay bên cạnh mình Vương Tiểu Thất không biết mình sinh ra ở đâu Hắn nghe sư phụ mình nói Mình ở một tiểu sơn xa xôi Ở bãi Tham Ma Được sư phụ nhặt được Thời điểm hắn 3 tuổi Sư phụ bắt đầu bắt hắn học Mao Sơn Đạo thuật. Vương Tiểu Thất lớn lên Hắn cũng biết Sư phụ của mình không phải là người bình thường Tận mắt nhìn thấy sư phụ của mình bắt quỷ Hắn ban đầu không hiểu Tại sao mình lại cứ thấy, thấy được những thứ đồ đó Sau đó Sư phụ nói cho hắn biết Hắn là người mang pháp nhãn Có thể thấy những đồ vật Hoặc những thứ mà người bình thường không thấy được Hắn lớn lên sư phụ vừa để cho hắn đi học văn hóa vừa để cho hắn học đạo thuật nhớ tới dáng vẻ của sư phụ vương tiểu thất không nhịn được buồn cười vương tiểu thất ăn cơm nhà của bách gia mà lớn hắn và sư phụ ở tại trung nam sơn dưới chân núi có trong một tòa miếu rách nát khi còn bé đạo sĩ ở trên núi thường hay hỗ trợ hai thầy trò có thể là từ lúc vương tiểu thất lớn lên đạo sĩ trên núi không hỗ trợ nữa cũng chẳng còn cách gì, đành tự đi kiếm ăn. Miễn sao cũng không có chết đói. Hắn liền giả bộ đáng thương vào trong thôn ăn mày. Vương Tiểu Thất không biết là sư phụ lấy đâu ra tiền để cho hắn đi học. Hắn còn thi vào đại học, mặc dù không phải là một trường đại học quá danh tiếng, nhưng đối với thầy trò hai người mà nói, như vậy cũng đủ. Bất quá lần này, sư phụ hắn không có tiền chu cấp cho hắn lên đại học nữa. Lúc hắn nhận được Giấy thông báo trúng tuyển Sư phụ tận tình khuyên bảo nói Tiểu thất Người đã trưởng thành Đạo thuật của sư phụ Người cũng đã học hết Hơn nữa đã thi lên đại học Về sau phải tự lo cho bản thân Học phi các thư Tự tính biện pháp đi Cuối cùng hắn vẫn cứ quấn quyết Lấy sư phụ Sư phụ đành cho hắn hơn 100 đồng lộ phí Hơn nữa đều là Dành cho cả một năm học Hắn không biết sư phụ của mình là vất vả khó xử đến mức như thế nào. Sau khi bái biệt sư phụ, một mình tới nơi thành phố lớn xa lạ. Ở trạm xe buýt, hắn gặp người ăn xin, gãy tay chân, nhìn bọn họ đáng thương. Sau đó, liền mang toàn bộ tiền của mình cho bọn họ. Cuối cùng, phát hiện những người đó so với mình còn có nhiều tiền hơn, nhưng đều là cho người khác không có khả năng lấy lại được cho nên chỉ còn cách là ngủ ngoài đường cũng không biết là mệnh của hắn tốt hay là còn chuyện gì xảy ra nữa nơi mà hắn tìm chỗ ngủ thì gặp triệu bá triệu bá không cho tiểu thất ở lại chỗ của mình hơn nữa mà tìm luôn cho tiểu thất việc làm ở trên công trường b gạch triệu bá là bảo vệ công trường Vương Tiểu Thất liền cùng triệu bá ở trong một phòng nhỏ chỉ có 10 mét vuông chứ không phải ở ngoài vỉa hè. Bê gạch mặc dù mệt mỏi nhưng tiền lương cũng tạm được. Người ở công trường cũng hòa thuận, làm việc đã sắp được hai tháng. Vương Tiểu Thất cũng đẻ ra được hơn 3.000 đồng. Chỉ cần đến đợt phát lương của tháng này là hắn có thể là có đến 3.000 đồng. Đủ tiền học phí nộp học. Triệu bá cùng với vương tiểu thất Nằm trên cái phản nhỏ hẹp Rồi nói Tiểu thất Người sắp đi học phải không Dạ vâng Còn 5 ngày nữa Trường học phải đến báo danh ạ à. Đến trường học là phải cô học cho giỏi Về sau Tìm một công việc tốt Đừng có như ta Mỗi ngày bẩn thỉu nhếch nhát à Triệu bá cười cười nói Triệu bá Tâm tính của người lương thiện Nếu như không phải là người Chỉ sợ con đã sớm chết Đói ở trên vỉa hè đường rồi. Vương Tiểu Thất nở đùa nở thật nói, khai nó bậy cái gì vậy? Người đâu? Người đâu? Tới đấy, có chuyện rồi. Một tiếng hét chói tai đột nhiên vang lên. Có chuyện rồi. Tiểu Thất, ngươi ngủ đi. Ta đi xem một chút. Triệu Bá vùng dậy, vội vội vàng vàng chạy ra ngoài. Vương Tiểu Thất nhếch mày một cái, khom người, thò xuống dưới giường lôi ra một cái ba lô cũ nát từ bên trong lấy ra một vài lá bùa sau đó cũng khoác áo chạy theo ra công trường tối om om được ánh đèn pin chiếu sáng có không ít người thậm chí còn chỉ kịp mặc tạm cái quần liền chạy ra chuyện gì vậy triệu bá cầm đèn pin đi ra hỏi triệu thúc à người đến rồi người xem một chút một người thanh niên độ hai bảy hai tám hướng triệu bá hô hoán ngón tay chỉ vào chỗ cửa của trung cư chỗ đang xây công trường mà một vũng máu lớn đang chảy ra hất vào cả trên bờ tường. một thân thể người đang nửa nằm nửa, nửa ngồi thậm chí còn bị con gì đó không biết xé mất một nửa. triệu thúc, con nên con nên gọi điện thoại cứu thương không? người thanh niên kia run rẩy nói. triệu bá không nói gì cả. trong ánh mắt mơ hồ tỏa sáng, lão từ từ đi tới, đưa ngón tay để đến mũi của người đang nằm dưới đất một hồi lại đưa tay đặt ở mạch máu đang chảy trên cổ, lắc đầu nặng nề nói: đã chết rồi. chết vậy là chuyện gì? hắn hắn vừa mới vào nhà vệ sinh mà làm làm sao mà chết? đây có lẽ là một người ở cùng với phòng ốc của công nhân kia, người máu thịt bè bét ngực còn mất đi một mảng thịt lớn, nhìn qua cực kỳ khủng bố. triệu thúc có muốn có muốn báo động hay không? chợ bá lắc đầu, chậm rãi. Báo cho ông chủ trước đi. Dạ, tôi đã gọi điện thoại rồi. Ông chủ nói lập tức tới. Một công nhân nói. Độ nửa giờ sau, có tiếng xe tới. Một cái xe hơi đến, lộ ra một thân thể mập mạp bước xuống. Sau đó, hướng nhà cầu chạy như bay, thở hồng hộc. Chuyện gì xảy ra? Làm sao mà có người chết? Người mập này chính là ông chủ của công trường, tên là Tô Phú. Công nhân cũng gọi là Tô Bàn Tử. Hơn nữa, hắn cũng không để ý. Tô Bàn Tử mặc dù hẹp hòi một chút, nhưng bất quá đối xử với công nhân cũng không tệ, chưa bao giờ thiếu tiền lương. Trước đó có công nhân ngã từ trên giàn giáo xuống. Tô Bàn Tử không chỉ là xuất ra tiền thuốc thang, hơn nữa còn cho công nhân kia 10 vạn đồng bồi dưỡng. Tôi cũng không biết là chuyện gì. Hoàng Lục hắn đi ra nhà cầu hơn một tiếng đồng hồ. Tôi tôi sợ là hắn lại chạy đi chơi ra quán nét Cho nên muốn đi tìm hắn Nào ngờ lúc tôi đi ngang qua nhà cầu Đã thấy bộ dáng của hắn như thế này này Người trung niên ở cùng Hoàng Lục Nét mặt vẫn còn sợ hãi nói Báo cảnh sát vậy Tô bản tử lắc đầu Lấy điện thoại di động ra Trong lòng của hắn biết Một khi cảnh sát tới Công trình nhất định sẽ bị tạm thời đình chỉ điều tra Bất quá cũng chẳng có cách nào Mạng người quan trọng So với tiền thì quan trọng hơn nhiều Ông chủ Ờ, à, ông đi theo tôi một lúc Triệu bá kéo quần áo của Tô Bản Tử Tô Bản Tử trong lòng nghi ngờ Nhưng vẫn đi theo Triệu bá qua một bên Sau đó hỏi nhỏ Lão Triệu, chuyện gì vậy? Ông chủ Tôi xem là Hoàng Lục bị chết Không phải là người làm đâu Triệu bá nhìn Tô Bản Tử Nặng nề Hey, không phải là người làm thì là quỷ à Tô Bàn tử không tin Không phải là quỷ Nếu như tôi đoán không sai Có lẽ là miêu yêu đó Giọng nói của triệu bác ngưng trọng Miều mì, mì, yêu, lão triệu hì, Tôi biết là ông già rồi nhưng ông đừng có nói cản. Ở trên đời này làm mẹ gì có miêu yêu Tô Bàn tử vẫn chưa tin Ông chủ Tôi là người như thế nào ông còn không rõ à Từ công trình đầu tiên của ông tôi vẫn luôn luôn là người trông coi hơn nữa tôi trước kia từ trước đến nay làm gì ông cũng biết đó sự tình mạng người quan trọng tôi đâu có nói bậy triệu bá nói lời thấm thía tô bàn tử hai hàng lông mi cùng nhau chớp chớp triệu bá lúc trước hình như cũng có bắt quỷ mặc dù hắn không có tận mắt nhìn thấy nhưng triệu bá vẫn nói hắn rất tin tưởng triệu bá đi theo hắn làm việc cũng mười mấy năm một mực cần cù chăm chỉ nhẫn nhục chịu khó có thể nói là tâm phúc của hắn lão triệu hey, ông không có gạt tôi tư chứ tô bàn tử giãn lông mày nọ hỏi nhỏ không <cười> ông có nắm chắc hay không là miêu yêu tôi chưa từng thấy qua miêu yêu không biết đạo hạnh của chúng như thế nào triệu bán nói nhỏ <cười> hay vậy thì phiền rồi tô bàn tử giãn chân mày tiến tới còn người cũng không có động Phương tiểu thất đứng ở bên kia, nhìn chằm chằm thi thể. Hắn nhìn ra, kẻ giết người không phải thuộc nhân loại, mà có một vật, có đồ vật nhọn như móng tay. Không lẽ là cương thi? Không, cương thi chỉ hút máu, cũng không ăn thịt. Sau khi suy nghĩ nửa ngày, hắn ngẩng lên, ánh mắt phát sáng. Không lẽ là... là... chương 2, mưu Yêu là hồ yêu hay là miêu yêu? Vương Tiểu Thất từng nghe sư phụ hắn nhắc tới ở trên thế giới này không thiếu gì điều kỳ lạ rất nhiều động vật đều đã tu luyện thành tinh lợi hại nhất là hồ ly hồ ly rất thích hút ăn dương khí phàm là người bị hút dương khí sẽ giống như thay khô không còn một chút huyết khí nào trên người cả chắc là miêu yêu rồi Vương Tiểu Thất thạ âm thầm gật đầu cảnh sát đến mọi người mọi người nhường đường một chút không biết là có âm thanh của ai hét lên những công nhân nghe được thì rối rít tản ra đứng từ xa có hai cảnh sát đeo găng tay màu trắng đi tới bên cạnh thi thể tiểu thất còn đứng đó làm gì còn không mau tránh ra triệu bá đi tới nhìn thấy vương tiểu thất vẫn đứng sững sờ vội vàng hô lên vương tiểu thất nghe tiếng của triệu bá vội quay người đi tới bên cạnh ấy người người đi bộ không có mắt sao vương tiểu thất cảm giác được Một người thân thể ôn nhu Đụng vào lồng ngực của mình Còn chưa kịp phản ứng gì Một tiếng kêu khẽ truyền tới trong tai Gò má đau nhói Ok ạ Vương Tiểu Thất hai tay buông lỏng một chút Thân thể mềm mại ở trong ngực té lăn ra đất Theo đó là một tiếng hờn rỗi Ê, ê, là một cô gái xinh đẹp Vương Tiểu Thất bị tát một cái Cúi đầu nhìn nữ nhân Nhất thời Đứng sững như trời trồng So với hứa quả phụ mà sư phụ của hắn thầm mến từ xưa ở trên thôn làng, ở trên núi Thì nữ cảnh sát này Thật sự là vô cùng xinh đẹp Nàng đang hung tận nhìn hắn Đẹp, đẹp, đẹp thật đó Trong lòng của Vương Tiểu Thất Âm thầm khen một tiếng Người phụ nữ này mặt mũi rất đẹp Đôi lông mày kẻ đen láy dưới ánh mắt mỹ lệ long lanh rung động lòng người Da thịt trắng nõn Ngũ quan tinh xảo Vóc người không có cao lớn lắm Trước ngực còn không có to như là hứa quả phụ Của sư phụ mình trong mắt không kìm lòng được, toát ra đáng tiếc. Nhìn cái gì vậy? chưa thấy mỹ nữ bao giờ sao? Nữ cảnh sát nọ đứng lên, hùng tận nói. Ờ, à, xin chào, tôi đã thấy rồi. Vương Tiểu Thất lúng túng cười một tiếng. Tiểu Thất, mong qua bên này đi. Được rồi, chờ tập án xong, sẽ xử lý người đó. Nữ cảnh sát nghênh ngang nhướng lông mày, vừa nói vừa đi về bên nhà cầu. Ê, cô cũng đừng quá coi trọng. Cô gái không thích hợp xử lý loại vật này đâu Nữ cảnh sát quay người đi Vương Tiểu Thất nói ra âm thanh lười biếng, Đủ thần kinh Nữ cảnh sát quay lại nhìn bóng lưng của Vương Tiểu Thất Mắng một câu Bên cạnh thi thể Hai nhân viên cảnh sát đang cẩn thận kiểm tra Chân mày nhíu chặt Một bên cảnh sát nói Đội trưởng chúng ta đã phá không ít án mạng Cái chết lê kỳ như vậy Đây là lần đầu tiên mới thấy đó Đội trưởng Ở người chết toàn thân da thịt không có một chỗ nào hoàn chỉnh, ở à, ngực còn thết thiếu khuyết một mảng thịt lớn, ở trên tay đều là vết cào cấu, cổ cũng bị mất một miếng, giống như là bị cái gì cắn xé đó. Một viên cảnh sát trung niên, dâu cá che, ngưng trọng nói: "ở à, vết thương người chết chí mạng là ở trên cổ, đã đứt động mạch cổ, mất máu quá nhiều mà chết ạ." À. Cảnh sát nói tiếp: "người chết trước khi chết hẳn là rẫy ruộng kịch liệt, ở phần lưng và chân đều bị bầm tím." Hùng thủ thật sự là quá mức hung tàn. Hồ đội. Nữ cảnh sát lúc trước đi tới hô lên. Trần Tư, người qua đây ghi chép. Viên cảnh sát ngẩng đầu. Trần Tư gật đầu đáp ứng, đang hướng về thi thể, đột nhiên cao giọng kêu lên. Sau đó chạy đến góc tường, nôn mửa liên tục. Tiểu vương, người qua đây ghi chép một hồi. Viên cảnh sát dầu cá chê lắc một cái, hướng về viên cảnh sát đang lập biên bản. Dạ vâng, hồ đội. Sau khi chuẩn bị xong, lập tức hỏi cặn kẽ những công nhân. Cảnh sát rất nhanh đưa thi thể lên xe lái xe rời đi. Ở trong căn phòng nhỏ, Triệu Bá cùng Tô Bản Tử nói gì mà Vương Tiểu Thất lại bị Triệu Bá đuổi ra bên ngoài chờ. Vương Tiểu Thất có khả năng mơ hồ nghe được Triệu Bá là để cho Tô Bản Tử chuẩn bị gì đó, để cho Lão Trừng chị mưu yêu. Lão Trị "Ê, ông có nắm chắc Trừng chị được mưu yêu không? Tô Bản Tử mặt nóng nảy hỏi. Lão bản, Miu Yêu có bao nhiêu năm đạo hạnh tôi cũng không biết Chỉ có thể dụ nó ra, rồi tính sau Chứ nếu mà nó tự đi ra thì khả năng lại mất mạng người đó Triệu bá nặng nề nói Vậy ông nói đi, à cần đồ gì tôi bảo người đi chuẩn bị Bây giờ toàn bộ hy vọng của tô bàn tử đều đặt ở trên người Triệu bá Công trình chậm trễ 1-2 ngày thì còn tốt Chứ trễ nải đến 8 ngày nửa tháng, hắn sẽ tổn thất rất nhiều tiền là hai con gà trống, một con chó mực, những vật khác để tôi chuẩn bị. triệu bá nói với tô bản tử lão triệu à ông nhất định là phải diệt trừ miêu yêu nếu không tôi thua lỗ sự tình mà lan ra nhà ở sửa chữa xong thì cũng chẳng ai dám mở à tô bản tử kéo tay triệu bá lo lắng tôi biết rồi triệu bá gật đầu thật ra lão cũng không có nắm chắc bao nhiêu bất quá là người tu đạo trảm yêu trừ ma Vốn là thiên mệnh Lão không thể chơ mắt nhìn Đồng sự cùng làm việc với mình Bị miêu yêu lần lượt ăn thịt À đúng rồi À ạ à, Ông định bao giờ thì dẫn dụ miêu yêu Tô Bàn tử Quay thân thể qua chỗ khác Đột nhiên quay ngoắt lại hỏi Là tối mai đó Ê kê tiểu thất À cậu đứng đây làm gì Tô Bàn tử mở cửa phòng Thấy vương tiểu thất đứng ở cửa Kinh ngạc hỏi Tô Bàn tử đây không phải nói nhảm đâu Tôi đương nhiên là chờ các người mở cửa chứ còn gì Vương tiểu thất đảo cặp mắt trắng rã Không nói năng gì Nhìn tô văn bàn tử Hai tiểu thất à Cậu cũng biết chuyện người chết trên công trường à, Cậu đừng có nóng vội Tô bàn tử hoàn toàn không có cảm giác của lão bản Cười xòa nói Tôi là tức giận Thì đã sớm đập cửa rồi Cô đứng ở đây làm gì Tiểu tử Người có muốn đi học không Sao ông liền cho tôi tiền công và phí sinh hoạt sau. Vương Tiểu Thất tức giận nói: "Tô Bàn Tử hôm qua vừa mới hỏi mình có muốn đi học hay không, bây giờ lại hỏi, rõ ràng là khiêu khích mình mà. Ai đúng đông ở à, chở người đi học, ta cho người ở bốn ngàn đồng tiền lương tháng này." Tô Bàn Tử cười hăng hắc. Cảm ơn ông chủ. Vương Tiểu Thất nghe, khóe miệng nhếch lên, ở phía đằng sau lỗ tai vỗ vỗ một cái bả vai của Tô Bàn Tử lão triệu à, tôi đi về ông cần gì chiều nay tôi đương cho người đưa tới tô bản tử hướng triệu bá là lớn Nghe sau đó nhìn tiểu thất à tiểu thất à, à ta đi trước đây lão bản gặp lại sau ông chủ một đường cẩn thận đó vương tiểu thất nói đến tiểu khúc mình vẫn học được để nịnh mấy ông chủ sau đó lê nện bước chân khoái trá đi vào trong phòng nằm trên giường có chút hưng phấn không ngủ được hắn bình thường chỉ lương 100 đồng tiền một ngày Tô Bản Tử lại nói cho hắn đến 4 ngàn Cộng thêm trên người hắn có hơn 3 ngàn Đó là 7 ngàn Học phí cũng mới chỉ hơn 4 ngàn một chút Suy nghĩ đến đống tiền giấy đỏ rực Vương Tiểu Thất ngủ thiếp đi Đèn trong phòng không có tắt Triệu bá ngồi ở trên giường lẩm bẩm nhìn ánh đèn Không biết đang nghĩ gì Một đêm yên lặng cứ thế trôi qua Ngày hôm sau Công nhân vẫn khổ cực làm việc dưới trời nóng bức trung quy bọn họ vẫn phải kiếm tiền để nuôi gia đình bất quá vương tiểu thất phát hiện mọi người vẫn hướng chỗ nhà cầu mà nhìn ở trong đó có vài người có chút quen mặt buổi chiều tô bàn tử đưa tới hai con gà trống còn có một con chó mực to đang nhảy nhót lồng lộn triệu bá ở trong phòng làm hỗn loạn bao nhiêu thứ vương tiểu thất liếc mắt liền nhìn thấy thanh kiếm gỗ đào Đêm xuống, công nhân đóng cửa, ngủ say. Đến có đi cầu thì cũng phải vài người đi cùng nhau. Sự tình tối hôm qua làm cho bọn họ sợ hãi. Triệu bá đã sớm rời xa khỏi nhà, đi xách hai con gà rồi mang con chó mực đến bên cạnh nhà cầu. Vương Tiểu Thất giả bộ ngủ. Sau khi Triệu bá rời đi cũng lén lút bò dậy, lấy ra từ ba lô một vật lặng lẽ đi ra cửa, núp ở cách xa nhà cầu mấy chục mét dưới đống gỗ nhỏ. Triệu bá đem hai con gà trống buộc vào cửa nhà cầu sau đó dắt con chó mực to vào trong Ở nhà cầu vang lên mấy tiếng chó sủa Một hồi triệu bá bưng một chén máu chó nóng hổi đi ra Con chó mực lớn đi theo phía sau ai oán nhìn lão Vương tiểu thất nhìn triệu bá lấy ra trong túi một cái bút lông còn có vài lá bùa Lão đem lá bùa đốt ném vào trong chén sau đó chấm máu chó mực bắt đầu vẽ bùa ở trên đất Nửa giờ trôi qua, triệu bá đứng lên, đem con chó mực lớn dắt đến bên cạnh. Toàn bộ chuẩn bị xong xuôi, triệu bá lấy ra kiếm gỗ đào, nện bước chân theo huyền diệu. Hai bước, dẫm mạnh một cái, trực tiếp nhảy lên trên nhà cầu, linh hoạt thân thủ. Đến vương tiểu thất nhìn thấy, cũng khen hay. Vương tiểu thất núp ở đằng sau đống gỗ, không ngừng ngáp. Đến hơn nửa đêm mà mêu yêu còn không có thấy đâu cả hắn sắp ngủ gật đến nơi nhìn về phía nhà cầu triệu bá tay vẫn cầm kiếm gỗ đào ngồi xếp bằng ở trên không có chút nào buồn ngủ bỗng đột, đột nhiên một trận quái phong nổi lên vương tiểu thất giận mình lấy lại tinh thần trong mắt vô cùng kích thích ngẩng đầu nhìn lên phía nhà cầu tới rồi chương 3 quyết đấu mưu yêu Âm phòng nổi lên, hai con gà trống bị dọa nhảy toán loạn, mà con chó mực to như vậy, giữ như thế cũng không có sủa lẳng lặng nằm xuống, lời biến ngẩng đầu. Nhìn hai con gà trống đang nhảy loạn, giống như đang nói mẹ chúng mày, nửa đêm không có ngủ, nhảy cái mẹ à gì. Triệu bá cầm chặt kiếm gỗ đào, vẻ mặt nghiêm túc, nhìn bốn phía. Âm phòng có khả năng mang theo mêu yêu, ít nhất là phải có đạo hạnh đến 300 năm. Đưa tay vào bên trong bọc Móc ra một cái la bàn Triệu bá gọi đây là tiên thiên bát quái bàn Tiên thiên bát quái Là thiên địa lôi phong thủy hỏa sơn trạch Chính là bát phương Giờ phút này La bàn có một cái kim nhỏ Xoay tròn Chỉ bốn phương tám hướng Triệu bá không có quấy giày Nhìn trầm chầm, chầm la bàn như cũ Vương tiểu thất cũng từ trong tối Lấy ra la bàn của mình La bản hắn dùng không giống với la bàn của triệu bá Trong tay chỉ có tam nguyên bản Tam nguyên bản là tên gọi Của tương bản Hoặc là dịch bàn Chứa 64 dịch quẻ Chỉ có một tầng 24 phương vị Tức là địa bàn là chính kim Tam nguyên bản tác dụng Là để tính ra phương vị cát hung mà thôi Giờ phút này Kim đang xoay rất nhanh Ở trên mặt của la bàn, Ước chừng một vòng một phút Địa bàn kim đột nhiên dừng lại Chỉ ở một phương hướng Là phía trên nhà cầu Trong tay của triệu bá Là bàn cũng chỉ y như vậy Bỗng nhiên Một tiếng mèo kêu não nùng Vang lên trong đêm vắng Một bóng đen từ trong bóng tối Trôi ra trực tiếp lao thẳng Về phía hai con gà trống con chó mực to đột nhiên nhảy cỡn lên hung thần ác sát nhìn chăm chăm vào con miêu yêu mà sủa lên ông ổng ánh đèn mờ tối vương tiểu thất đã nhìn thấy miêu yêu khuôn mặt giống như mèo nhưng mà mọc ra lông màu xám xám móng trước dài sắc bén nhọn ở phía sau có một cái đuôi thật dài dáng vẻ tương tự như miêu yêu đã chiếu trong tivi vậy con chó mực Đột nhiên nhào tới mưu Yêu, cái miệng cắn tới. Triệu bá không biết là cho con chó mực dùng pháp thuật gì. Nó mạnh mẽ vô cùng. Con chó chết, cút ngay. mèo Yêu hí một tiếng, chân sau dùng lực đem con chó mực đá ra. Con chó mực rất nhanh lại vùng dậy. Một lần nữa nhào tới, tiếng chó sủa, tiếng mèo kêu vang lên trong công trường, âm thanh cực kỳ khủng bố. Vậy mà lại còn biết nói tiếng người. Phải có đến 500 năm đạo hạnh. Triệu bá đứng ở trên nóc nhà cầu, ngưng trọng nhìn con chó mực đang cắn xé với miêu yêu, thấp giọng lẩm bẩm. Con chó mực lại bị đá văng ra ngoài một lần, lần này không có đánh về phía miêu yêu nữa. Nó chạy băng băng, rõ ràng là đã chậm lại. Ở trên người đã bị thấm ướt, trên mặt đất nhẹo ra máu đỏ. Con chó mực toàn thân đầy vết thương, ngẩng lên hướng về phía triệu bá mà sủa. Bát tuyệt, chảm yêu trận Triệu bá tay kết ấn Ngay sau đó, cắn ngón giữa Đem máu bôi lên kiếm gỗ đào Kiếm gỗ đào bình thường đột nhiên Loáng lên một đoạn hồng quang Ở trên mặt đất, phù văn Triệu bá vẽ cũng lóe lên hồng quang như vậy Đạo sĩ thôi Mắt của miêu yêu cũng đỏ rực Ở trên mặt đất Lăn lộn, lăn quang lăn lại ngẩng đầu lên phía nóc của nhà cầu Nhìn thẳng vào Triệu Bá Hung tận mắng. Công nhân đang ngủ say trong lán đã sớm bị tiếng mèo kêu chó sủa inh ngọi đánh thức, toàn bộ các phòng đèn bật sáng trưng nhưng không ai dám xuất hiện. Công nhân đều là đến từ nông thôn, đối với quỷ quái yêu ma, họ thật sự là tin cũng không thể không tin vào được. Yêu nghiệt không cố gắng tu luyện lại đến hại người. Hôm nay ta thù phục ngươi triệu bá tay cầm kiếm gỗ đào đứng ở trên cao uy phong nói đạo sĩ thối ngươi cho rằng ngươi bày ra cái trận nát này vây được ta sao miêu yêu không cam lòng kêu hét triệu bá từ trên nhảy xuống kiếm gỗ đào đâm thẳng tới miêu yêu miêu yêu gầm lên một tiếng cái đuôi dài quăng ra quấn trên kiếm gỗ đào của triệu bá triệu bá hử lạnh cắn ngón tay trái trong miệng đọc thần chú lập tức vẽ phủ văn chân hỏa giáng thế, chẳng yêu trừ mà. Triệu Bá quát lớn, tay trái điểm nhanh lên mộc kiếm, kiếm gỗ đào đột nhiên cháy bùng lên, chân hỏa đốt tới cái đuôi của Miêu Yêu. Miêu Yêu đau đớn, nhảy xuống chạy trốn nhưng không thể thoát ra khỏi trận pháp. Nó vừa kêu lên hai tiếng, trong mắt tỏa ra hung quang, móng trước vồ tới Triệu Bá. Ở dưới móng nhọn lóe lên hàn quang. Triệu Bá nhảy bén, kiếm gỗ đào trong tay vẫn đâm về phía cổ của Miêu Yêu. Thân thể của Miu Yêu dừng lại Sau đó xoay người nhảy qua một bên Vừa rồi nếu như thật sự Là nó vồ lấy triệu bá Chỉ sợ kiếm gỗ đảo Cũng đã đâm thủng cổ họng nó Miu Yêu linh trí không thua gì hài tử mười mấy tuổi Cho nên sẽ không ngốc lấy mạng đổi mạng Đạo sĩ Thối Là nguy ép ta Miu Yêu trợn mắt Nhìn chằm chầm vào triệu bá Toàn thân tỏa ra ánh sáng màu xanh Sau đó Nó hóa thành một con đại miêu So với con chó mực kia Thì còn to hơn Là chân thân của nó Triệu bá nhìn đại miêu Trong mắt ngưng trọng Một khi miêu yêu hiện ra chân thân Thì sức tiến chiến đấu sẽ tăng vọt Nhưng tiêu hao cũng lớn vô cùng Phải mất vài năm Nó vất vả mới khôi phục lại như cũ Con miêu yêu vẫn kêu lên Những tiếng thê thảm Con chó mực cũng sổ lên miêu yêu thoáng một cái vọt ra ngoài, tốc độ so với lúc nãy thì nhanh hơn nhiều. Triệu bá còn chưa kịp phản ứng, thì móng vuốt của miêu yêu đã trồm đến, lúc này muốn lui đã không kịp. Phải lều mạng rồi. Triệu bá nghiến răng, cắn vỡ ngón tay, ở trong lòng bàn tay trái. Lập tức họa phủ trong miệng đọc chú. Thiên lôi vĩnh tồn tê thiên liệt địa, tinh tả quỷ quái, hóa thành trò tàn thái thượng lão quân cấp cấp như luật lệnh là ngũ lôi trốn, triệu bá nắm tay trái đánh thẳng vào trái tim của miêu yêu từ lòng bàn tay tỏa ra một tia sét thân thể của miêu yêu lắc một cái lôi quang đánh vào trên lưng của nó cùng lúc đó móng nhọn của miêu yêu cũng vồ lên cánh tay của triệu bá miêu yêu rít lên triệu bá cũng kêu đau chịu đựng đa cơn đau vung kiếm gỗ đào đâm về phía miêu yêu miêu yêu bị dính đòn nặng không tránh được kiếm gỗ đào của triệu bá nặng nề đâm vào bụng nó miêu yêu ngửa đầu gào thép âm thanh thê thảm làm người nghe nổi cả da gà vương tiểu thất nấp ở đằng sau đống gỗ ánh mắt lo lắng nhìn triệu bá thấy triệu bá đánh ngã miêu yêu trong lòng không khỏi khen ngợi máu tươi chảy ra đem phủ lên phủ văn trên mặt đất hồng quang trong lúc vây khốn miêu yêu lại bất chợt nhạt nhòa ngay sau đó biến mất không còn Triệu Bá thầm kêu một tiếng không xong, vội vàng làm phép. Nhưng cánh tay của lão cơ hồ đã bị Miêu Yêu vồ gãy, căn bản không kịp. Miêu Yêu nghiến răng nhịn đau, xoay người chạy vào trong bóng tối. Triệu Bá đuổi theo, thế nhưng Miêu Yêu đột nhiên từ trong bóng tối lại xông ra, móng vuốt thật dài muốn vồ vào cổ họng của Triệu Bá. Triệu Bá cảm nhận được mùi máu tanh ập vào tay của mình, mặt của mình, liền đưa tay ra đỡ. Triệu Bá hét thảm một tiếng, thân thể văng ra mấy mét. Miêu yêu tựa hồ không định bỏ qua, lại một lần nữa nhào tới. Không được! Vương Tiểu Thất nấp ở bên đống gỗ, nhìn một màn này sắc mặt đại biến, thân thể vọt rất nhanh ra ngoài, cắn ngón tay. Ở trong lòng bàn tay vẽ một đạo thần phù, thân thể lăng không nhảy lên, theo hướng của Miêu yêu mà chạy. Huyết quang ở trong lòng bàn tay chợt lóe, đánh thẳng vào sau lưng của Miêu yêu. Một kích đột ngột, trực tiếp đem mưu yêu đè xuống đất một trận kêu gào triệu bá triệu bá người không sao chứ vương tiểu thất vội vàng chạy tới đỡ triệu bá dậy à tiểu thất tại sao lại là người khuôn mặt của triệu bá tái nhợt thở hồn hển kinh ngạc chúng ta đem giải quyết mưu yêu đã vương tiểu thất lúng túng cười một tiếng sau đó hướng mưu yêu đang nằm ở trên đất chép miệng nói Vô thượng, thâm sâu diệu pháp Bách thiên vạn kiếp nàn tào ngộ Mao Sơn cấm thuật sát quỷ lệnh Trừ ma chảm yêu, không để hại người Mao Sơn sát quỷ lệnh Vương tiểu thất, buông tay của triệu bá Hai tay kết thủ ấn vô cùng kỳ quái Từng đạo hồng quang ở trong tay hiện ra Bàn tay chập lại, hướng thẳng miêu yêu mà đánh Trường bốn, thần côn hay là đại sư Bàn tay của Vương Tiểu Thất Mang theo hồng quang khiếp người Đập tới mưu Yêu Miu Yêu cảm giác như Vương Tiểu Thất Đang thi triển đạo thuật không bình thường Vội vàng nhảy lên Hướng nơi không có ánh sáng mà chạy Vương Tiểu Thất hừ lạnh một tiếng Dưới chân dịch chuyển Lăng không nhảy lên cao phải đến hơn 2 mét Thân thể xoay người một cái Đánh thẳng vào đỉnh đầu của Mưu Yêu Chở tay nhanh chóng vỗ ngược lại chỉ thấy hồng quang lóe lên, miêu yêu kêu thảm lăn lộn, toàn thân lông của nó tứ tán bốc ra một mùi hôi thối, còn chưa đợi tiểu thất lấy hơi, miêu yêu lại nhảy lên, trong đôi mắt xuất hiện thanh quang quỷ dị, móng nhọn vồ tới tiểu thất. thế nào, uy lực như vậy, chẳng lẽ là sư phụ gà ta? tiểu thất không nghĩ tới đạo thuật của mình sử dụng lại như thế, mắt thấy miêu yêu cồng tới, chân phải đá xoay lại. Đá thẳng vào người của mưu yêu Giờ phút này nó đã sớm là nỏ mạnh hết đà Bị tiểu thất đá một cái trực tiếp Văng ra xa mấy mét Nếu muốn đem đạo thuật Luyện đến nơi đến chốn, Thân thể cũng phải đủ khỏe Rèn luyện thân thể là vô cùng quan trọng Mao Sơn cũng có biện pháp độc môn Tiểu thất tu luyện Mao Sơn thuật Vài chục năm Không nói chứ đánh ngã đến Mười mấy hán tử mạnh khỏe Cũng không là vấn đề tiểu thất thần chú của ngươi còn chưa có đọc xong âm thanh yếu ớt của triệu bá truyền tới ạ à, ạ à, à, là như vậy vương tiểu thất vỗ đầu một lần nữa thi triển ra sát quỷ lạnh thần chú giống như lúc nãy còn cộng thêm một câu thái thượng lão quân cấp cấp như luật lệnh nhất thời trong tay xuất hiện một cái tiểu kiếm miêu yêu, xem siêu của ta đây vương tiểu thất cười hăng hắc tay trái cầm tiểu kiếm tay phải Cầm Mao Sơn Chí Bảo, hai chân đạp mạnh vọt tới Miêu Yêu. Trong mắt của Miêu Yêu lộ ra hoảng sợ vô cùng, xoay người nhảy một cái xông vào bóng tối, nhưng Tiểu Thất làm sao mà để cho nó chạy mất, chân đạp nhịp bước huyền diệu, trong nháy mắt lại đuổi kịp Miêu Yêu, không có chút nào lưu tình, tiểu kiếm cắm thẳng vào thân thể của Miêu Yêu. "Đạo sĩ thối đạo sĩ thối Miêu Yêu ngã xuống lăn lộn, vừa lăn lộn vừa mắng Tiểu Thất chỉ trong 10 giây đồng hồ, toàn thân của nó bùng cháy. Tiểu Thất cầm Mao Sơn Chí Bảo, miệng niệm thần chú. "Đừng cử động, bỏ vũ khí trong tay xuống, ngồi xổm xuống đất." Hắn còn chưa kịp hạ thổ, xung quanh đã vang lên tiếng quát tháo, ánh đèn pin loang loáng chiếu tới. Tiểu Thất nhìn thấy mười mấy đạo thân ảnh cầm đèn pin chạy tới, trong tay còn có cả súng. "Các vị đại nhân làm gì vậy?" À, à không thấy ta đang bắt yêu quái sao? Tiểu thất dơ mao sơn chí bảo cọt nhà nói bỏ vũ khí trong tay xuống cảnh sát không để ý đến tiểu thất lại quát lên bỏ ơi, sư phụ ta nói ờ à, vũ khí còn thì người còn vũ khí mất thì thì ta vẫn còn nhưng mà người cũng đánh chết đó các người các người cảm thấy ta có vứt bỏ được hay không? Tiểu thất cười một tiếng tiểu lưu Trần Tư, hai người các người qua Cẩn thận một chút không chế hắn Viên cảnh sát dâu cá chê Hướng hai người hai bên nói Trần Tư chính là Hôm qua tiểu thất đã nhìn thấy Sau đó chính là người, nữ cảnh sát Trần Tư cầm súng cẩn thận Từng ly từng tí đi tới Bỏ vũ khí trong tay xuống Miêu yêu nằm ở trên đất Thống khổ kêu lên Thân thể phát ra mùi hôi thối Hai cảnh sát vội vàng che mũi Nam cảnh sát kia súng lục dí vào trên đầu của tiểu thất muốn đưa tay cướp Mao sơn trí bảo trong tay của hắn ta nói rồi trong tay của ta là đồ vật của ta trừ phi giết ta tiểu thất lúc này nói với cảnh sát trước mặt khuôn mặt cũng lạnh lẽo không cần ta giết ngươi ngươi trở đó ăn đạn đi nam cảnh sát âm trầm một câu trần tư nhìn sắc mặt khó coi của tiểu thất đưa bàn tay nhỏ nhắn khuất khuất trước mặt hắn này đồ lưu manh giờ vào trong tay ta rồi Xem ta thu thập ngươi như thế nào đây. Sĩ quan cảnh sát, hai người chúng ta đang bắt yêu quái, à, người đó là bị miêu yêu giết đó. Triệu Bá đứng dậy, thở hổn hển, hướng phía cảnh sát hô lên. Bắt yêu quái? Ngươi à, ngươi xem các người là tôn ngộ không à? Ta thấy hai ngươi là cái loại thần côn lừa gạt đó. Còn ngươi nữa, cũng theo chúng ta về cục cảnh sát luôn. Cảnh sát nghe vậy bĩu môi khinh thường. Này, Tôi đường đường là Mao Sơn đệ tử chính thống đó. Người nói tôi là thần côn. Vậy cô thật sự là làm hư hại hình tượng của tôi đó. Tiểu thất dùng ngôn từ chính nghĩa nói. Hắn cũng không có bản lãnh. Đến cục cảnh sát. Mêu yêu nếu như không diệt đi. Về sau sẽ còn càng nhiều người chết. Trần Tư khinh thường nói. Cái gì mà Mao Sơn đệ tử chính thống. Lần trước ta đã bắt một thần côn. Hắn còn tự xưng là Trương Thiên Sư thứ 47 đại đệ tử đó. Cái này không phải... Bây giờ vẫn còn đang ngồi trong trại tạm giam kia kìa Ê cổ, cổ Dù sao tôi cũng đâu có phạm pháp Tôi còn có việc Tôi không quan tâm các người đâu Thời điểm hắn hạ Sơn Sư phụ đã dặn hắn Bọn họ đi chuyến này vạn lần Không lên quan hệ với mọi thứ Cùng các quan gia Quy củ này từ xưa tới nay Là Mao Sơn cổ huấn Từ cổ chí kim Mao Sơn tiền bối không biết có bao nhiêu người Tiểu thất Nhìn từ đầu đến cuối Không có cầm đồ vật mà buông xuống Những cảnh sát khác lại vây lại Nhìn họng súng đen thùi lùi chĩa vào đầu mình Vương Tiểu Thất trong lòng cũng run rẩy Một lần mưu Yêu không chết ở trên tay mình Có khi mình lại chết trong tay cảnh sát Oan ức đến bao nhiêu Bỏ đồ vật trong tay của người xuống Nếu như Nếu không các người sẽ chết đó Chúng ta tuyệt đối không có oan ức đâu Viên cảnh sát cá chê thở dài một tiếng. Cẩn thận! Mêu yêu đang nửa sống nửa chết. Nằm ở dưới đất. Đột nhiên trồm lên. Móng vuốt chụp lên một cảnh sát. Tiểu thất vội vàng lên tiếng nhắc nhở. Xoẹt xoẹt một tiếng. Mặc dù bị tiểu thất và triệu bá đánh cho thương nặng. Nhưng đối phó với người bình thường không có đạo thuật. Thì vô cùng đơn giản. Cái móng nhọn xoạt một tiếng cắm vào sau lưng cảnh sát. Viên cảnh sát kia kêu lên đau đớn. Chủ tiến... Cảnh sát bên cạnh quay lại nhìn Là một con mèo to như là một người trưởng thành Trong mắt lóe lên thanh quang khiếp người Cái móng dài nhọn xuyên qua thân thể của Chu Tiến Cảnh sát dâu chê hét lớn hướng về Miu Yêu bóp cỏ, nổ súng Tiếng súng vang lên, Miu Yêu ném thân thể của Chu Tiến xuống Rồi lao vào trong bóng tối Những cảnh sát khác đã sớm bị dọa đến ngơ ngẩn Đặc biệt là Trần Tư, thân thể của nàng không ngừng run dậy lôi thần sắc lệnh diệt ngay khi miêu yêu vừa nhảy vào trong bóng tối âm thanh của tiểu thất vang lên một tia sét lóe lên trực tiếp xuyên thấu qua thân thể của miêu yêu đạo đạo sĩ thôi người sẽ chết không được tử tế đâu miêu yêu rùng rằng trong miệng phát ra tiếng chửi rủa oán độc chưa đầy một hồi âm thanh tan biến miêu yêu nằm bất động ở trên đất thân thể như bị điện giật bốc lên một làn khói đen Tiểu thất cũng vì miêu yêu Có thể chịu đựng được thiên lôi chú Dù nó không bị thương Nhưng ở dưới thiên lôi đánh Chắc chắn là phải chết Huống chi hắn cũng đã sớm đả thương nó rồi Toàn bộ cảnh sát sừng sốt Có mấy cửa khẩu súng trong tay Đều rơi trên mặt đất Mèo lại nói được tiếng người Hơn nữa con mèo to như vậy Trước giờ bọn họ chưa từng nhìn thấy Vẫn là cảnh sát dâu chê Bình tĩnh lại phản ứng Chạy đến tới đỡ Chu tiến lên Chủ tiến rũ đầu vô lực Ngực đã sớm máu tươi đầm đìa. Cảnh sát dâu chê dò xét Xem hắn còn hơi thở hay không Trong phút chốc tay lão vô lực Buông xuống chủ tiến đã dừng thở Đại sư Mau cứu hắn đi Là là mau cứu hắn Viên cảnh sát dâu chê quay đầu Nhìn tiểu thất mà gào lên Xin lỗi ta sẽ không cứu người Chỉ có thể bắt quỷ thôi Hơn nữa hắn cũng chết rồi Tiểu thất bất đắc dĩ khoác tay áo nói Đại sư, ta xin cậu Viên cảnh sát dâu chê ôm thân thể của Chu Tiến khóc to Thật ra thì người khác không biết Chu Tiến này chính là cháu ngoại của lão Là con trai của mỗi muội lão Mà cha mẹ Chu Tiến mấy năm trước đã xảy ra tai nạn qua đời Mẹ hắn trước khi chết bảo lão cảnh sát giúp nàng chiếu cố cháu thật tốt Này, thần côn, ta gọi người là đại sư được chưa? Người mau cứu Chu Tiến Trần Tư đôi mắt đẫm lệ Hướng tiểu thất hô lên. Tiểu thất bất đắc dĩ giơ tay. Mao sơn trung thuật. Có phương pháp chữa trị. Huyền môn ngũ thuật. Sơn y mạnh tướng bói. Mao sơn là thuộc về sơn thuật. Nhìn chu tiến ở trên mặt đất nhỏ giọng, Vẫn là nên đưa đến bệnh viện đi. Còn có thể cứu được. thần cồn chết tiệt. Người còn phải nói sao? Chú tiến đã nằm bên kia. Trần Tư lau nước mắt trên mặt. Cặp mắt lại giống như bốc lửa hung tận nhìn tiểu thất. chương 5 Mao Sơn trưởng môn à, Để ta thử một chút. Triệu bá chậm rãi đi tới, nhẹ nhàng nói. Lão đầu, người người có làm được không? Trần Tư giọng chất vấn. À, có được hay không phải để ta thử mới biết. Triệu bá khẽ lắc đầu, hướng cảnh sát dâu chê. Đặt hắn nằm xuống đi cảnh sát dâu chê bây giờ chỉ có thể gửi gắm hết toàn bộ vào triệu bá chu tiến nếu như thật sự xảy ra chuyện hắn về sau cũng làm gì còn mặt mũi đi gặp cha mẹ nó triệu bá cẩn thận từng lê từng tế đem quần áo trước ngực của chu tiến xé ra để tất cả mọi người đều thấy ở ngực của chu tiến có 8 vết thương giật mình còn đầm đìa máu triệu bá chịu đựng đau đớn vì vết thương ở tay đưa ngón tay vẽ lên ngực của chu tiến vài cái Toàn bộ cảnh sát chố mắt nhìn, trong mắt vô cùng khiếp sợ, ấy vậy mà như kỳ tích, máu ngừng chảy. Triệu ba mắc từ trong túi ra một lá bùa, hai ngón tay kẹp lại, đốt lá bùa lên. Cảnh sát trợn mắt há mồm, một màn này đối với bọn họ mà nói không còn xa lạ. Khi còn bé, ở trong phim đã từng thấy, khi đó họ đều cho là giả. Bây giờ tận mắt nhìn, quả thực là mạnh mẽ đến không thể tin được. Triệu bá trong miệng nhẹ nhàng nói gì đó. Rồi sau đó đem lá bùa đang thiêu đốt nhấn ở trên chán của Chu Tiến. Giống như là người bị điểm huyệt, không nhúc nhích, từ đầu tới cuối duy trì động tác như vậy. Phốc một tiếng, thân thể của Triệu bá đột nhiên thoáng cái, phun ra một búng máu tươi. Tiểu thất vội vàng đỡ lấy Triệu bá, nhẹ nhàng vuốt ngực của lão. Lão đầu, đến cùng là ông có làm được hay không? Lúc này Trần Tư lại nói, cô y miệng đi. Tiểu thất đột nhiên ngẩng đầu lên, không phải là do các người cản trở, ta đã sớm giết mèo yêu, căn bản là không phải tạo thành tình huống như bây giờ. Bây giờ triệu bá bị thương, còn bận bịu cứu giúp Chu tiến, à, cô thì tốt rồi. Này, thần quân chết tiệt, người hung hăng cái gì? Trần Tư giống như là bị dẫm vào đuôi mèo, kêu la như sấm, từ nhỏ đến lớn cũng chưa có đứa nào dám mắng nàng cả. Trần Tư, à, đừng có nói nữa. Cảnh sát dâu chê chặn lại nàng. Ở trong mắt có ý cảnh cáo, bất quá, hắn cũng không dám đối với Trần Tư quá khốc liệt. Trần Tư, có cha chính là cấp trên của hắn. Nghe sự cảnh cáo của cảnh sát dâu chê, Trần Tư hừ lạnh với Diệp Tiểu Thất một cái. Tiểu Thất, tuổi ngươi còn trẻ, đừng có nóng nảy như vậy. Triệu bá nhỏ giọng, người cứu hắn đi, ta cảm giác là hắn còn sống đâu. Triệu bá, còn Triệu bá cắt lời của tiểu thất Ta biết quỷ cổ của, của huyền môn Bất quan đây là một mạng người Được rồi, để con xem một chút Tiểu thất đè đẩy triệu bá ra Tới nằm quan sát người cảnh sát đang ở kia Từ trong ngực lấy ra một lá bùa Hai ngón tay kẹp một lá Lá bùa tự cháy Trong miệng lầm rầm niệm chú Đạo pháp của ta đêm ngày thường tinh tiến cấp cấp như luật lệnh sắc thần chú đọc xong lá bùa hóa thành một luồng hỏa quang chui vào bên trong thân thể của chu tiến tiểu thất thi triển đây là mao sơn y thuật lá bùa được đặt tên là ngưng tâm phù có thể bảo vệ trái tim của chu tiến sau đó tiểu thất lại tiếp tục lấy ra vài lá bùa đốt lên đặt trên đỉnh đầu và hai vai của chu tiến sau khi làm xong, tiểu thất đứng lên, đi tới bên cạnh của Miu Yêu đã chết. Lật Miu Yêu ra, hướng một đám cảnh sát mà nói. Này, có ai có dao không? Ờ, à, tôi, tôi, tôi tôi có. Một viên cảnh sát lấy ra một con dao nhỏ đưa tới. Tiểu thất cầm con dao, cẩn thận từng ly từng tí rạch ra của con Miu Yêu. Sau đó thò tay vào. Một màn này, đám cảnh sát nhìn đến tê dại cả da đầu. Không lâu sau, trong tay của tiểu thất có một viên máu đầm đìa Trần Tư cùng mấy cảnh sát nhìn trái tim của Miu Yêu đang cầm trong tay của Tiểu Thất, lập tức chạy ra xa ngoài, nôn mửa liên tục. Những cảnh sát khác không nôn thì mặt cũng trắng bệch. Bọn họ mặc dù đã nhìn thấy không ít án mạng, nhưng lần đầu tiên nhìn người khác moi tim. Mặc dù kia không phải là người, nhưng cũng làm cho xương sống của bọn họ lạnh toát. Tiểu Thất không thèm đếm xịa bọn họ, cẩn thận từng ly từng tí. Cầm trái tim của Miu Yêu đi đến bên cạnh Chu Tiến. Đem trái tim đặt vào trên mép của Chu Tiến Con dao con rạch ra một vết Nhất thời máu tươi chảy ra Chảy vào miệng của hắn Bởi vì miệng của Chu Tiến chỉ hơi mở Máu hầu như chảy xuống quần áo của hắn Con miêu yêu này mặc dù đã chết Nhưng nó đã thành tinh Tu hành mấy trăm năm Máu của nó là đồ bổ Có thể chữa bệnh rất tốt Bất quá là phải uống sống Sợ rằng người dám làm như vậy cũng rất ít Chu Tiến uống máu Thì tất cả những vết thương Bị miêu yêu vạch ở trên thân thể Lại bốc lên nàn khói trắng Sau đó mọi người giật mình Mấy vết thương ở trên ngực của Chu Tiến Đang từ từ Mà khép lại Còn con mẹ nó Cái này cái này quá là trâu bò mà Viên cảnh sát lúc nãy đưa dao cho tiểu thất Không quan tâm hình tượng Lầu bò một câu Những cảnh sát khác đầy đồng cảm Gật đầu Bọn họ Trước đây quan điểm đều là vô thần Tin vào khoa học Bây giờ nhìn thấy cái này cũng trợn mắt há mồm Thật sự là tối hôm nay Đã lật đổ toàn bộ thế giới quan của bọn họ Cảnh sát dâu chê Mặc dù cũng giật mình Nhưng thấy chu tiến Đã bị thương nằm ở kia Vết thương đang không ngừng khép lại Thì vô cùng cao hứng Xem chuyện gì xảy ra chu tiến cũng không có vấn đề gì Tiểu thất đứng lên rũi vai Hướng cảnh sát dâu chê nói Được rồi đưa hắn đến bệnh viện đi ờ ờ đà tạ đà tạ đại sư cảnh sát dâu chê liên tục nói cảm ơn nhưng tiểu thất không để ý tới hắn đi tới bên cạnh triệu bá đỡ triệu bá lên sau đó hướng con chó mực to đang nằm ở cửa nhà cầu kêu lên một tiếng đại hắc con chó họ từ dưới đất bò dậy rất nhanh chạy đến bên cạnh vương tiểu thất cao hứng nhảy nhót vương tiểu thất trong lòng nghĩ nhất định là phải mang theo con chó mực bên người về sau Dùng, có máu chó dùng cũng thuận lợi Quan trọng nhất là Con chó này giống như có linh trí Cũng không biết là tô bàn tử lấy ở đâu được Cảnh sát Chạy tới Cũng sợ hết hồn Thấy đại hắc Thì mới thở phào nhẹ nhõm Lại cứ ngỡ lúc nãy là một con mưu yêu nữa Tiểu thất quay đầu Nhìn cảnh sát dâu chê Chính là vật kia giết người Về phần như thế nào thì thôi Giao nộp cho các người đó tiểu thất chỉ chỉ thi thể của miêu yêu cảnh sát trố mắt nhìn nhau loại chuyện này biết nói thế nào đây làm gì có ai tin cảnh sát dâu chê đem bế chu tiến lên tới xe cảnh sát hướng những cảnh sát còn lại mà hô đem thi thể con mèo chết thu về tất cả quay về ở trong phòng triệu bá lập tức quỳ xuống hô với tiểu thất mao sơn đệ tử Đời thứ 13, Triệu Dũng xin bái kiến trưởng môn Tiểu thất đang đùa nghịch với con chó mực Lập tức sững sờ Con chó mực quay đầu nhìn Triệu Bá Thật ra thì tiểu thất Lúc sử dụng ngũ lôi chú Triệu Bá đã đoán được Thân phận Tiểu thất cười nói Triệu Bá à, Thật không ngờ người cũng là đệ tử Mao Sơn Bất quá con không phải là Mao Sơn trưởng môn đâu Người mau đứng dậy đi À, người nếu nắm giữ chứng tín vật của trưởng môn Thì chính là trưởng môn của Mao Sơn Là đệ tử Mao Sơn Làm sao có thể à, Không nhìn nhận thân phận trưởng môn Triệu bá nghiêm nghị nói Cái gì? Tín vật của trưởng môn Tiểu thất có chút không nghĩ ra được Hắn làm gì có tín vật của trưởng môn Sư phụ của hắn bây giờ cũng đã từng nói qua bao giờ đâu À, à chính là vật Mà ngươi cầm trong tay lúc nãy Triệu bá nhắc nhở một câu Tiểu thất móc ra Mao Sơn Chí Bảo ở trong tối. Dơ dơ trước mặt của Triệu Bá, nghi ngờ hỏi. À Triệu Bá, người nói là vật này. Là cái này đó. Ánh mắt của Triệu Bá cung kính nhìn đồ trong tay của Tiểu thất. Vật này không chỉ là Mao Sơn Chí Bảo, cũng là tín vật của trưởng môn Mao Sơn. Triệu Bá, cuối cùng đây, đây là thế nào? Tiểu thất cuống cuồng hỏi. À, là thần kiếm kinh chập." Chương 6 Kinh Chập Thần thần Kiếm Kinh Chập Tiểu thất sờ sờ đầu, nhỏ giọng thì thầm à, Sư phụ của ta là Lưu Trung Vân, là đệ tử Mao Sơn, đời thứ 52 Bởi vì xem lén bản chép tay của Mao Sơn bí tịch bị trục xuất khỏi sư môn à, Nguồn gốc của Thần Kiếm Kinh Chập là người nói cho ta biết lúc triệu bá nói về lưu trung vân trong mắt hiện ra tôn kính hiển nhiên trong lòng của lão địa vị của sư phụ rất cao triệu bá người có thể nói cho ta một chút lai lịch về kinh trập không vương tiểu thất cảm giác đồ vật trong tay của mình là một cổ khoai nóng chẳng trách thời điểm mình xuất hiện sư phụ lại để cho hắn luyện tập thật giỏi đạo thuật về sau bảo hắn chấn hưng mao sơn hắn ban đầu không có hiểu là chuyện gì bây giờ mới hiểu Là sư phụ của mình đem trọng trách đặt lên vai Vương Tiểu Thất trong lòng thật sự Muốn quay lại ngôi miếu đổ nát Đánh cho sư phụ một trận Lão giả xấu tính Đặt trọng trách lên vai của mình Rồi sau đó Một mình thảnh thơi Đi nhìn trộm hứa quả phụ tắm À kinh chậm Là do tổ sư Mao Sơn tạo thành ở trong bản ghi chép lịch sử có ghi lại ở thời điểm lão tổ đi du lãm gặp một mùa xuân ở trên một ngọn núi cao hoang tàn vắng vẻ nhưng lại có một gốc cây đào ở trong đó là một cây linh thụ ngàn năm đã tạo ra mộc tinh. Cây đào bị một đạo sét đầu tiên của mùa xuân đánh trúng thân cây bị hỏa diễm ngày đêm nung cháy ở bên ngoài hóa thành cho bụi ở bên trong cốt thì dứng rắn chắc không gì bằng ở à, sau đó mới tính là vượt qua kinh chập lôi kiếp trong bảy ngày còn phải cần cao nhân đắc đạo rút tinh hoa luyện chế thành hình à, lão tổ sau khi hỏa diễm tắt đi liền lấy ra tùy cốt ở bên trong đem Đào mọc kia luyện chế thành bộ dáng Kiếm như thế này Kinh chập cứng như sắt thép Chu tà tích khắc Hơn nữa còn ẩn giấu cả lực lượng của thiên lôi Chính là đã không biết Giết chết bao nhiêu tà vật từ cổ xưa Trong bản chép tay vẫn còn ghi lại Lão tổ đem kinh chập luyện chế thành hình Lại vừa gặp lúc Phía tây nam xuất hiện một cương thi ngàn năm Đã thương vong hơn trăm người Lão Tổ được nghe đệ tử báo cáo lại, giận tím mặt, lập tức đem thần kiếm kinh chập chạy tới địa phương mà Cương Thi nọ xuất hiện. Lão Tổ bày ra thiên la địa võng để đón đầu Cương Thi, nhưng không ai ngờ Cương Thi lại không sợ ánh mặt trời. Cùng với Lão Tổ bố trí pháp trận thì Cương Thi xông vào. Có lẽ là trời cao giúp Lão Tổ. Kinh chập ảnh hưởng đến Cương Thi cực lớn. Không có trận pháp hỗ trợ, Lão Tổ cùng Cương Thi đánh ngang tay. Nhưng là không ngờ tới, cương thi kia lại có thể hút được lực lượng của đại địa. Lão Tổ đoán, cương thi kia chính là hạn bạt trong truyền thuyết. Cổ thư có nói, hạn bạt vừa ra, đất nung ngàn dặm. Trong nháy mắt, phương phu viên trăm dặm thổ địa, toàn bộ biến thành cứng như đất nung hạn hán. Lão Tổ lệnh cho đệ tử rời đi, mình và hạn bạc đại chiến. Trận chiến này phải đến ba ngày ba đêm. Hạn bạt mượn lực lượng của đại địa áp chế lão tổ cuối cùng lão tổ lấy tinh huyết của mình làm linh môi đưa tới cửu thiên thần lôi Hạn bạt bị thương nặng bất quá nó vẫn bỏ chạy lão tổ vì hao tổn tinh huyết được đệ tử đưa về đạo quan chưa được mấy ngày liền vũ hóa Đại đệ tử của người cũng tiếp nhận chức trưởng môn Mao Sơn không biết từ đâu lấy được vậy rồng trong truyền thuyết, đem để cường hóa kinh chập, làm cho độ cứng cáp so sánh được với huyền thiết. Sau đó, kinh chập được coi như là Mao Sơn trí bảo và cũng là tín vật của trưởng môn. Mao Sơn nhất mạch có khả năng biết được chuyện này, chỉ có trưởng môn Mao Sơn và cũng chỉ có trưởng môn Mao Sơn mới có thể nắm giữ được kinh chập, sư phụ của lão. Chính là phá hư quy củ đã xem trộm bí tịch Bị sư phụ của sư phụ trục xuất khỏi sư môn Thật ra thì sư phụ của lão cũng chỉ có một đệ tử duy nhất Từ đầu đến cuối là sẽ sớm muộn gì cũng rơi vào tay lão Nhưng chỉ là lão vẫn không chịu được mà đi xem trộm Triệu bá nói đến sư phụ của mình trong mắt lóe lên thương tiếc Đúng vậy, sư phụ của lão nếu như là trưởng môn Mao Sơn Thì triệu bá là đệ tử chắc chắn cuối cùng cũng có thể lên làm trưởng môn mao sơn tiểu thất không biết suy nghĩ của triệu bá nếu như biết nó không chừng sẽ vội vàng đem kinh chập cho lão việc chấn hưng mao sơn đâu có phải dễ như vậy thế giới bây giờ chính là tin tưởng vào khoa học những người tin tưởng vào yêu ma quỷ quái vào tâm linh rất ít ỏi thì ra còn có một đoạn bí mật như vậy tiểu thất nhìn kinh chập nhỏ giọng nói con chó mực cũng ngẩng cái đầu to lên tập trung tinh thần nghe thỉnh thoảng nghiêng cái đầu chó nhìn kinh chập ở trong tay của tiểu thất trong đôi mắt vậy mà lại lóe lên tia sợ hãi nếu như tiểu thất nhìn thấy trong lòng không chừng vui vẻ nở hoa linh trí của con chó mực lại cao đến như vậy tiểu thất người phải bảo quản kinh chập cho tốt muôn ngàn vạn lần không được để mất triệu bá ngưng giọng dặn dò tiểu thất gật đầu triệu bá người yên tâm đi sư phụ còn đã nói là người đặt tất cả vào con Người không ở đó Con cũng không cần tồn tại À người biết là tốt rồi Vương Tiểu Thất nhớ tới Lần đầu tiên mình cầm vào kinh chập Có một loại cảm giác như điện giật Không phải là lực lượng của thiên lôi Chứ nếu không Không phải là sư phụ dạy cho hắn Một chuỗi khẩu quyết Hắn còn không có biện pháp cầm vào kinh chập Thời gian trôi qua thật nhanh Mấy ngày trôi qua Đã đến tháng 9 tiểu thất phải chuẩn bị đến trường học báo danh trong lúc tô bàn tử tới một chuyến hỏi triệu bá mưu yêu có được giải quyết hay không nghe triệu bá đã giải quyết cao hứng cho triệu bá ba nghìn đồng tiền thưởng mà triệu bá đem ba nghìn đồng toàn bộ cho tiểu thất tiểu thất đương nhiên là không có từ chối hắn bây giờ cần tiền làm phí sinh hoạt bằng không chỉ định sẽ chết đói ở trường học mất tô bàn tử cũng phát lương cho tiểu thất hơn nữa còn thưởng thêm một ngàn đồng. Tô bạn tử mặc dù bình thường keo kiệt. Nhưng thời điểm cần phóng khoáng thì cũng rất phóng khoáng. Tiểu thất mua mấy bộ quần áo, tắm rửa. Lại ngửi thấy cái mùi thơm phức ở trong tiệm ăn. Lập tức đi vào, ăn không ít đồ. Cuối cùng dưới ánh mắt nhìn của người khác. Xách túi lớn túi nhỏ rời đi. Ở phía sau lẽo đẽo theo một con chó mực rất to. Một người một chó đi vào ngõ nhỏ. Đại hắc lớn tiếng sủa hai tiếng Từ trong ngõ hẻm chạy như bay Tiểu thất sững sốt một chút Không biết con chó mực nổi điên cái gì Xách túi đồ chạy theo Đừng có động Ta bảo ngươi đừng có động nghe không Một âm thanh bén nhọn từ bên trong truyền tới Tiểu thất bước nhanh hơn Âm thanh rõ ràng cho thấy là một cô gái còn trẻ Ở trong ngõ hẻm nàng xuất hiện sự tình ngoài ý muốn Hắn chính là thanh niên của thế kỷ hiện đại là thanh niên gương mẫu gặp phải chuyện này làm sao có thể bỏ qua. Sách túi đồ chật vật mấy phút, nhìn thấy một người mặc cảnh phục, bóng lưng là một nữ tử vô cùng dễ nhìn, cái mông cũng còn to to một chút, hai tay cầm súng hướng người đối diện. Bất quá người này cầm súng tay run rẩy, thân thể cũng không ngừng run rẩy, giống như là gặp phải sự tình gì quái dị. Con chó mực lớn hướng nam tử kia sủa không ngừng. Đại Hắc khi mới xuất hiện Nữ cảnh sát cũng sợ hết hồn Nhìn con chó mực hướng về phía nam tử kia Nàng mới thở phào nhẹ nhõm Bất quá con chó mực Sức chiến đấu thấp đến mức Ngoài khả năng nàng dự liệu Trực tiếp bị nam tử kia đấm một cái lầm lăn trên đất Con chó mực bò dậy Cũng không nhào tới Chỉ đứng ở một bên sủa Đại Hắc Tiểu thất đột nhiên kêu lên Con chó mực xoay người Vẫy đuôi chạy đến bên cạnh tiểu thất Ai vậy Nữ cảnh sát khẩn trương cao độ bất thình lình nghe được âm thanh của tiểu thất lập tức họng súng chuyển hướng về phía tiểu thất khuôn mặt đầy sợ hãi lại là nữ cảnh sát bạo động kia tiểu thất thấy rõ dáng vẻ của nữ cảnh sát giật mình sau đó nhìn lướt qua cô gái bạo long này có phải là thật sự cô gái không có ngực hôm qua mới qua mấy ngày mà tại sao ngực lại to như vậy so với hứa quả phụ mà sư phụ của hắn thẩm thích thì bây giờ còn to cả hơn Người, người là ai? Nữ cảnh sát cầm súng hướng về phía tiểu thất, rồi lại hướng về bên nam tử bên kia, khuôn mặt tràn đầy sợ hãi. Này, nữ bạo long cô, vậy mà không nhớ tôi à? Mới có mấy ngày, cô đã quên tôi sao? Tiểu thất bất đắc dĩ thở dài một tiếng. À, ngươi nói ai à, là nữ bạo long? người nói bậy bạ cẩn thận, ta, ta bắn chết người đó. Nữ cảnh sát kêu lên, họng súng hướng về phía tiểu thất, ngón trỏ hơi hơi dùng sức. Thôi đừng, đừng, đừng đừng có cáu, là tôi nhầm người tiểu thất bỏ đồ xuống đất giơ tay nữ cảnh sát vô cùng khẩn trương nếu như không cẩn thận có thể gây gổ thì cái đồ chơi kia cũng không là đùa giỡn đạn đồng mà găm vào người thì có phép rời nữ cảnh sát thấy tiểu thất giơ tay đem họng súng hướng về nam tử nàng thật sự bị dọa sợ cảm giác thần kinh của nàng muốn nổ tung nam tử trước mắt rõ ràng là mấy ngày trước đã là bọn buông thuốc phiện đã bị bắn chết Thi thể đã được đưa đến nhà tang lễ, hôm nay lại đứng lù lù ở đây, làm cho nàng vô cùng sợ hãi. Thi khí lại là hành thi sao? Tiểu thất vừa rồi không có chú ý đến nam tử, đến lúc này, Định Thần nhìn lại. Không nhịn được, hắn kêu lên một tiếng khó trách, lúc mà đại hắc vọt vào, nó họ hẳn là đã ngửi được mùi thi khí phát ra từ trong cái ngõ này là bốc lên. Từ con hành thi là nam tử kia Hết chương 6 Hết tập 1